0: a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Stark Tiborral és domával. Sziasztok! Hosszú idő után újra extra adással jelentkezünk, mint talán az Eliupos is az volt, de, de ez csütörtöki extra adás, úgyhogy ilyen, ilyen tényleg nagyon régen volt. És nem véletlen, hogy mostanra időzítettük, hiszen már régóta beszélünk Borbé Imivel, aki a Debreceni Egyetem hallgatója, hogyha jól tudom, még mindig, de annak kapcsán Futottunk össze, hogy írtál másfél éve? Inkább egy pár hónapja. Igen? Én érdekesnek láttam. Magát az anyagot. Ö, egy éve, egy éve. Ja, igen. Tehát az anyagra gondoltam, az otd írtál egy um, ilyen dolgozatot, ami gyakorlatilag a folytatása lesz annak, amit az élőadásban kivesésztünk, csak ez nem a kosárlabdáról fog szólni, hanem csak a fociról, főleg a Premier league de első körben, első pontként egy kicsit azért mutatkozz be. Egyrészt, hogy, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, és hogy hogy jött ennek a dolgozatnak az ötlete? Sziasztok,
1: hát Borbi, vagyok, ahogy már itt a bemutatkozásban is Doma ezt elmondta. Én a Corvinson végeztem kereskedelem és marketing alapszakon, és részben magánokok miatt, részben pedig szakmai érdeklődésemmel kifolyalak Debrecenbe vettem az irányt, és a sportközgazdász, mesterképzést azt már ott végeztem el, Úgyhogy ahogy te is mondtad, most már, már nem a Debreceni járok, nyáron államvizsgáztam, és jelenleg hát próbálok elhelyezkedni itt a magyar közegben, ami, ami nem egy egyszerű dolog egyébként. 2017-ben indult egyáltalán ez a sportközgazdászképzés, úgyhogy viszonylag az első évfolyamok egyikében egyik végeztem. És, és tényleg egyelőre próbálok nyitott szemmel járni, és valahogy a sport, analitika, futball elemzés, statisztika, számok, analitikus szemléletmód érdeklődési körömet valahogy
0: munkahelyi és transformálni. Pont ezt akartam így első körben, hogy sport klubokat céloznál meg, vagy, vagy mi az, ami így első körben eszedbe jutna, hogy tehát, hogy, hogy akár az
2: irányításban, tehát ugye a emelesz, vagy
1: bármilyen szervezeti szinten. I, pontosan, ahogy mondjátok, vagy sportszervezet, vagy sportszövetség, sportszárgyártó cígnésebbként gyakornokoskodtam még az alapképzésen, úgyhogy még azok is szóba jöhetnek, de elsősorban egyébként sportklubok, igen. Csak Magyarországon ugye a, a futball és az üzleti alapokon való működés, ez nem feltétlenül... A, ápolszoros kapcsolat egymással, úgyhogy úgy szépen nem olyan, olyan könnyű ez, mert
0: próbáltam itt kicsit barokkosan,
2: nem kimondva a nyilvánvalót. De szerintem ő ezt minden értette.
0: Nagyjából, hát nem véletlen azt hiszem, hogy nem a magyar foci körül fonódik ez a, ez a dolgozat. Még egy dolgot hadáruljak el, hogy annó együtt is futballoztunk egy, egy rövid ideig, de, de az már régen volt, úgyhogy azóta Másfelé vettük az irányt. Menjünk e bocsán, el... mi,
2: mi, Csak, hogy itt mondtad ezt, hogy nem a magyar fociról szól létezik az a transzparencia? A magyar fociban, hogy ezeket a számokat, ezt a dolgozatot, ezt meg tudtad volna írni, hogyha mondjuk itt az MB 1 es klubokkal kell dolgoznod? Szerintem sokkal kisebb lett volna a gyakorlati haszna, vagy, vagy
1: azok, a, azok a konzekvenciák, következtetések, javaslatok, nem feltétlenül állnák meg annyira helyiket szerintem itt Magyarországon. De de tám-
0: ez, ez a, amit Timitban mondtál, hogy nem is találod meg a számokat, tehát nincsenek nincsen gazdasági adatok, vagy igen?
2: Igazából azért is kérdezem, nem is nagyon kerestem, hogy őszinte legyek, ezeket a számokat meg lehet találni például, hogy lehet tudni, hogy a 12 első osztályú klub az milyen bevételekkel gazdálkodik például, ö, ö, vagy mennyi költ Szerintem
1: egyébként nagyjából meg lehet találni, én a Debrecennek néztem a... a különböző pénzügyi jelentéseit, meg éves mérlegét, azokba betekintést nyerhettünk így az egyetemi oktatás során. Úgyhogy egyébként elérhetőek, de ezt a klubok teszik közé, hogyha jól tudom, és kicsit, tehát sokkal kevésbé van összefogva, igen, tehát ilyen nyilvános kimutatások, összevetések, azok
0: sokkal kevésbé vannak miközben a Premier League-nek akár a honlapján is találsz gazdasági adatokat. Hát ez azért
2: is van szerintem, mert hogy milyen formában működnek ezek a klubok, tehát hogy részvénytársasági formában kötelesek tájékoztatni a részvényeseket, és egyébként a piacot is arról, hogy, hogy ezek a folyamatok, ezek hogy alakulnak, gondolom én. Ez
1: így igaz, ez pontosan így van. Meg sokkal könnyebben elérhetőek tényleg ezek az adatok, sokkal több anyag, sokkal több kimutatás, hát nyilván sokkal nagyobb figyelem is árul a Premier League-re, Szerintem meg lehetne csinálni a Magyar Bajnoksággal kapcsolatosan is, de mondjuk a, a kompetitív jellege aligának az kicsit más. Tudjuk az ösztönzőket is, meg a motivációs tényezőket is, a bevételi szerkezet egészen hogy néz ki, más, hogy oszlik meg, úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül lenne ez szerintem annyira célra vezető. De maguk a következtetések, azok viszont próbáltam úgy kifuttatni, és olyan szemmel nézni, vagy tekinteni a témát, hogy Magyarországon is felhasználható legyen, tehát hogy szerintem ez, ez interpretálható
0: itt is azért. Miért írtad meg egyébként, vagy, vagy miért, mondjuk miért nem a La teszem azt? Miért pont a Premier League?
1: De azért személyes indítatás is volt benne, én körülbelül 2008 9 környéken kezdtem el nézni a Premier league akkor még talán a sportévén volt, hogy lehet, hogy az Eurosporton, és, és hát Liverpool szurkolóként nem telt el úgy hétvége, hogy ne követtem volna az eseményeket. Úgyhogy a, egy a Premier league volt a legnagyobb háttértudásom, tárgyi ismeretem, meg, meg lelkesedésem. Imádom tényleg ezt a, ezt a ligát. Nyilván 89
2: a... már euró sportgözben gondolkoztam, de igen. Igen, az már, az már róla szerintem, igen. Bocsánat, csak semmi, semmi. be az információt. Igen távol van révet, egy néhány
0: másodpercig. De ez már nem sokára digisport
2: volt. 9-10-től digisport, azért is ott ugye az eurósporttal való közösködés yeah. uh, se indult az első szezon egyébként. Ugye, na igen, bocsánat, itt nem Az egy nagyon meg. jó idény volt egyébként a
1: <laughs> 8-9-es. Meg Torres-szel, gondolom. Meg Torres-szel, igen.
2: Úgyhogy Liverpool
1: szurkolóként uh, csaptam bele ebbe a kutatásba, és... Uh, és tényleg ezért, ezért írtam a Premier league mert egyrészt az adatok itt voltak, nyilvánosan hozzáférhetek, főként a gazdasági adatok vonatkozásában, amikor kutakodtam a La Liga-nak, meg a Szíriának
0: is, én legalábbis, hogy láttam, sokkal nehezebb, nehezebb volt ezeket az adatokat elérni. Meg gondolom, sok helyről kell összegyűjteni, I- hogyha próbálod is, és akkor lehet, hogy nem Igen. találod meg éppen az egyik csapatét. Ilyen transzparencia, ezt a szót kerestem, mint a Premier league ilyen nincs nagyon más
2: Egyrészt másrészt pedig nyilván az nehezítő tényező, nem tudom, hogy például, hogy állsz az olasz meg a spanyol nyelvel, hogy szerintem mind a kettő ligában ö, sokkal inkább hozzáférhetőek az eredeti nyelven ilyen adatok, mint például mit tudom én, a legazette Delo Sportban rengeteg gazdasági kimutatás van, de hát az ö, egyrészt még mindig Olaszországban a nyomtatott sajtóban Eszé. felelhető, elsősorban másrészt csak olasz nyelven szinte, tehát nagyon kevés ebből az, ami az angol nyelvű sajtóba is beszivárok, nem tudom, mert az angol a szempontból könnyebb dolgozni. Sokkal szerintem,
1: és sokkal, úgyhogy angol nyelven nyilván rengeteg minden érhető el már. Irogathattad volna
0: általabból a számokat <gül> olasznál, meg a spanyolnál. Célkitűzés, ez volt az első rész címe, vagy, vagy így próbálunk úgy haladni, ahogyan a dolgozatodat felosztottad nagyjából. Ja, egyébként még mielőtt elfelejtem, megosztjuk majd szerintem drivelinként, és akkor mindenki elolvashatja befogadható olvasmány, tehát aki, aki nem szeretné olyan mélyen érteni, szerintem annak is azért fogyasztható ez a, ez a hosszúság. Szóval, szóval a célkitűzés, ugye ez, ez volt a fő kérdés az elején, hogy minél több pénzzel gazdálkodik egy klub, annál, annál sikeresebbe, ha jól értettem.
1: Ez gyakorlatilag szerintem megállja a helyét, igen ez a kijelentés. Nyilván majd ezt a későbbiekben itt ki fogjuk fejteni, hogy mik azok a, a pénzügyi tényezők, meg, meg amelyek hatnak a sportszakmai tényezőkre. A célkitűzés az tényleg az volt, hogy hogyan értékelhető professzionális futballkluboknak a sportszakmai teljesítménye különböző advanced vagy haladó statisztikai mutatókkal, figyelembe a csapatoknak a pénzügyi lehetőségeit. Tehát így ez volt, a, ez volt a konkrét célkitűzés, vagy kérdésként megfogalmazott célkitűzés.
0: Az advanced statisztika az korábban is foglalkoztatott, ez ez a sportmenedzsmentben téma volt esetleg, vagy pedig pedig ezt csak te találtad ki, hogy hogy próbáljuk meg ezzel megmérni, mert igazából erről nem volt kutatás. Ezt ugye többször is leírtad azért.
1: Igen, részben amiatt is volt, mert saját érdeklődésből kiforog én. Hát egy olyan 5-6 5-6 éve kezdődött el Magyarországon is az a folyamat szerintem, hogy így a blogokban, podcast adásokban lehetett már hallani arról, hogy mi ez az XG, hogyan mérik, mire jó, hogyan használható, és azok a tartalmak, amelyeket így fogyasztottam a futball kapcsán, azok így elkezdtek bennem egy olyan igényt kialakítani, hogy hát ez nagyon-nagyon érdekel ez a témakör. Az egyetemen kevésbé tanultunk ilyenekről, ott ott nem igazán volt szó ezekről a mutatókról, de de ez vezetett oda, hogy ahogy te is említetted, én olyan kutatással nem nagyon találkoztam főként magyar nyelven, de még még, még így angolul Nagyon, hogy ezeket a, hát tényleg az elmúlt három-négy-öt évben terjedtek el ezek olyan szinten ezek az advanced mutatók, hogy azokat, Azoknak a vizsgálata a sportszakmai eredményekkel nem nagyon volt még korábban összeköt, úgyhogy ez miatt is volt, egy én ötletem, hogy ez viszonylag egy szerű
0: megközelítés lenne. Ha jól emlékszem, volt, a, volt egy Fociológia című könyv, és ez nem olyan régen jelent meg, ami, ami igazán ezzel foglalkozott. Cooper, Simon Coopernek hívják talán a szerzőjét? Aki, tehát az, az volt kb. az első ilyen könyv, ami magyarul is megjelent.
2: Igen, itt csak annyit teszem ezzel kapcsolatban, hogy szerintem önmagában már az egy, az egy nagyon progresszív megközelítés lett volna, hogyha azt mondod, hogy itt a pontokkal, gólokkal méred össze ezeket, és nem a várható pontokkal, várható gólokkal. Az oka ennek, hogy, hogy inkább ezekkel dolgoztál, az, hogy így még inkább talán kizárhatjuk a szerencsefaktort, mint, mint olyat?
1: Ez is benne van, igen, igen. Másrészt pedig szerintem kicsit komplexebb, amiatt az elemzés, mert hogy sokszor azért hosszú távon persze korrelál, vagy, vagy szóval meg, meg, meg egybe függ az, hogy most milyen várható pontja van egy csapatnak, hogy milyen pontszámot tud realizálni, de í- így gondoltam, egy kicsit jobban megalapozni, vagy, vagy a mélyére menni annak, hogy a valós teljesítményt tudjuk megragadni. Mm-hmm. Egy-egyszer azonban persze lehet az, hogy alul felülrúgják, vagy, vagy felül teljesítik a várható pontszámba, de pont emiatt, hogyha mellé a a várható értékeket is, akkor szerintem egy egy jobban megalapozott kutatást
0: lehetett így összerakni. Pedig, na mindegy. Tehát, hogy a a várható, az nem egy egy, valósan mérhető érték. Tehát, ahogy kifejtetted az XG-nél is, rengeteg modell van, rengeteg számítás, és igazából a valóságban megszerzett pontokat, és azt, hogy mennyit jósoltak, az szerintem igazából sokkal, sokkal kézzelfoghatóbb az, hogy mennyit szereztek valójában, mennyi gólt lőttek, mennyi gólt kaptak, mint az, hogy, hogy várhatóan mennyi lett volna.
2: Itt, itt még egy dolog van szerintem kiegészítésként, hogy a, azt szerintem tudassuk mindenkivel, hogy a várható pontok meg az összes várható értéknek alapvetően az XG az alapja. Tehát azt nézzük meg, hogy hány gól született volna, és abból akkor, ha az XG értékeket összemérjük, akkor ott ugyanúgy kijöhet egy győzelem, döntetlen vagy egy csapat számára, és abból adódnak össze a várható pontok. Tehát, hogy itt, hogy, és szerintem ez a, ez a kérdés, amit itt Doma föltette ezzel kapcsolatban, hogy egy számítási modellre föltenni az egész végkövetkeztetést, az nem kockázatos
1: nem teljesen nem teljesen ö, <gül> hülyeség, amit mondasz, hogyha így fogalmazhatod, nem ne, tényleg, ne, tényleg, ne, de, de, de ne, mármint, hogy most itt te természetesen lehetett volna több több mutatni ja, de nem, csak emiatt.
2: Egy, meg meg igen, ahogy, kicsit... is kérdeztem azt, hogy, meg, meg Doma is, hogy, hogy itt például, hogyha a valós értékeket nézzük, akkor, akkor az torzított volna-e? Mert maximálisan értem azt, hogy, hogy ezzel, ezekkel a várható értékekkel igazából azért Megnézzük a minőségét a, a játéknak, meg a csapatoknak, meg ahogy te is mondtad, ez hosszú távon ö, korrelál, viszont, ö, viszont ugyanezt elmondható talán arról is, hogyha mondjuk egy 5 vagy 10 éves periódusát nézed meg egy, egy adott csapatnak, vagy az általa szerzett pontoknak, akkor is valami hasonlót ö, tudsz kihozni belőle, nem?
1: Szerintem abszolút igen, igen. Tehát nagy eltérés azért akkor sem lett volna, hogy egy kicsit szerintem komplexebb, meg több. Uh-huh. több meg inkább, tehát ebbe az is benne volt, hogy ezeket az advans mutatókat használtam, hogy egy kicsit jobban a köztudatban uh-huh. ezt talán beférkőzzem, vagy az egyetemi, kicsit kvázi tudományos szférában is találkozzanak ilyennel az emberek, mert, mert úgy gondolom, hogy ez egy értékteremtésnek a, talán a Absolut. kezdete, vagy valahogy az eleje. És szeretném, hogyha Magyarország ezt én is, ha, ahogy hozzáadó kér, minél többen megismerjék, meg elterjedjen. Mint hogy a természetes angolba is írják a BBC, match of the day dő vagy XGR-k, stb. már a Sky-n is szerintem kiszokták írni. A Bundesliga-ban
2: ott ugye élő statisztika. Igen, Követés van, tehát ott minden helyzetnél, vagy minden gólnál odaírják, hogy mekkora volt a valószínűsége. Na de ahogyan,
0: tehát ahogyan ez volt a fenntartáson az előbb is, csak képtelen vagyok megfogalmazni. Úgy, tehát a BBC, amit kiír, a Bundesliga, amit kiír közben, az így kézzel fogható. Ez az embereknek, ez kell, hogy. hogy oké, várható gól, nem érdekel, hogyan számítják, de én azt látom, hogy ott van az az egy szám. Miközben, ugye a második rész a szakírodalom, tehát mi alapján dolgozol, az XG-vel azért egy elég hosszú bejegyzésben foglalkozol, ott volt egy olyan félmondatod, hogy az XG-modell kapcsán a kritikus hangok nem alaptalanok. Azért, mert rengetegféle XG-modell létezik, és ugye nem egyszer van olyan, hogy az egyik XG-mutatóval, Nagyjából akár egy gólos eltérést is mutathatnak a különböző meccsek. Ez nem, nem okoz problémát akár egy ilyen mérésnél?
1: Te, ter, igen, ez nagyon teljes jogos a felvetés. Vannak eltérések, nagyon sok paraméterrel dolgoznak ezek a modellek, és szerintem így napról napra vagy hétről hétre próbálják aktualizálni, vagy fejleszteni pontosan azért, hogy a valóságot minél minél akkurátusabban tudják megragadni, minél valós, a valós teljesítményt minél, minél jobban alá tudják támasztani ezekkel a számokkal. Alapvetően azért az XG mutatók között természetesen van különbség, mert mondjuk van, amibe csak a kapuralövéseket nézik, de van ilyen non-shoot XG érték is, azt hiszem, amikor egy helyzetnek a, a, az értéke is bekerül, noha nem született belőle kapuralövés, mondjuk elfecsérelt lehetőség,
0: de ígéretes de szituáció.
2: El, elsuhan az ötös érkező csatárlába előtt a labda.
0: Pontosan, de én Téldául. ilyenkor a, a, abszolút a, a teljesen laikus nézőt képviselem, és azt hiszem a az Eliupos is ragaszkodtam hozzá, most is ragaszkodom hozzá, hogy szerinted lesz olyan, hogy, hogy mindenki megegyezik egy XG meghatározásban, és, és akkor azt használjuk onnantól kezdve? Nem, nem, hát ez nyilván...
2: Túl nagy az üzlet, nem? Ebben, tehát, hogy uh, ahhoz, hogy mindenki kifejleszti a saját XG értékét, így ezért van az optának is, meg ezért van... Insta uh, Prozón, igen. Uh, igen, tehát, hogy uh, egy wisecout meg egy Instaton is teljesen más értékeket, hát, teljesen szóval más értékeket látsz, uh, és valóban tizedes eltérések, azok, azok rendszeresen vannak a mérkőzések között, de hát ebben ugye, amit uh, itt mondott Timi is. Vannak olyan finomítások folyamatosan hétről hétre, hogy nem tudom most pontosan melyiknél számít az, hogy a jobb, rosszabb lábával lőtt el a csatár, hogy hányan helyezkedtek közte és a kapu között, milyen szinten takarták a, a kapunak bizonyos felületeit, mert ugye az alap XG modell az a Matrixokra, vagy a Matrix bontott pálya, és hogy a melyik pozícióból hányszor lőnek gól, tehát hogy most a 11-esnek azért 75-ös, vagy valahol 77-es az értéke, már mint 75 ös mert gyakorlatilag ilyen gyakorisággal rúgnak bebüntetőket a futballban. Most nagyon persze, egyszerűen persze. fogalmazva.
1: Ez így van, mert még az kiegészítve, hogy még például a támadásnak a típus, hogy kontratámadás végén történt a levés. Egyáltalán a levés milyen testrészsel hajtották végre, fejelés volt, ballább, láb, stb. Úgyhogy Kapu a bezárcög, labda kapu a és is beleszámít, de tényleg még sok egyéb tényező, ahogy te is említetted. És ahogy
0: Törös Baska mondta, csak a kapusnál lenne a foci, mert ő meg mindent összezavart. Tehát lehetne bármilyen játékos, ugye próbálja azt is megmutatni az XG, hogy, hogy milyen befejező egy adott futbolista. Messinél nyilván teljesen más az XG mutató, mint amit valójában lő, mert kisebb helyzetekből is sokkal több gólt tud lőni. De hát teljesen más a helyzet, hogyha éppen egy harmadosztályú spanyol csapat ellen játszik. És egy olyan kapus van ott, aki, mit tudom én, első tévmecsém véd, vagy pedig kurtó áll vele szemben. Tehát ez is, ez is olyan dolog, amit szerintem még finomítani kell, és nyilván ezen dolgoznak a. A, az optánál, vagy mit tudom én, mindenhol, ahol ezzel foglalkoznak. Még a szakirodalom kapcsán annyit, amit ezt nem tudtuk az elején kifejteni, hogy siker és pénz között a, a futballban, erről mennyi, milyen szakirodalmat tudtál keresni, hol tudtál egyáltalán keresni, mert gondolom, hogy a hallgatók között is, meg mi is ilyenek vagyunk, hogy azért ezzel is szeretnénk foglalkozni, hogyha jutna rá időnk, és nem tudjuk feltétlenül, hogy hol kell keresni ilyet. Akit érdekel, egyébként nyugodtan tényleg majd belolvashat,
1: hogy linkeljük is a kutatást. Én a Simanskinek meg a Persnek a nevét tudnám említeni, ő, nekik volt jó néhány kutatása, amiben ezeket ezt vizsgálták, hogy a sportszakmai teljesítmény és a pénzügyi lehetőségek a financiális erőforrások között milyen összefüggés van, de számomra, amit én összeraktam ezekből a kutatásokból, az az volt, hogy a... Az iránya ennek a kapcsolatnak nem tisztázott, vagy nem egyértelmű, tehát, hogy most miből tyúk tojás eset egy kicsit, hogy most miből következik, miből mi következik. Spor- hogyha jó sportszakmai sikereket érsz, akkor természetesen előbb-utóbb nagyobb bevételek jönnek marketing, szponzord, közvetítések, stb. De, de fordítva is ez igazolható, tehát, hogy voltak olyan kutatások, amik azt mondták, hogy az egyik hat a másikra, volt, amik meg azt mondták, hogy a másik hat az egyikre, hogyha ha szabad így, így fogalmazzak, szóval nem egyértelmű hogy az, az ok okozat relációjában ez a kérdés.
0: Akkor ezek alapján is érkeztünk ugye az anyaghoz és a módszerhez, ami a a harmadik rész. Majd, hogyha a hallgatók is látják a táblázatot, vagy a két talán legfontosabb táblázatot, akkor fogják igazán megérteni. Azért próbáld meg itt vázolni azt, hogy miért választottad azt az összefüggést, amit végül grafikonon fölírtál.
1: Hát ugye 5 szezonnak az adatait elemeztem, a 2014-15-ös időnyültől a 18-19-es szezonig bezárólag, és először ugye a sekunder kutatási módszert annál gyűjtöttem adatokat. A Deloitte... Ami? A, ami, igen. Hm. Ami Bocsácsak,
0: ke- ahhoz <laughs> nincs sok közöm, sőt, még annyi se.
1: Egyrészt a Deloitte Futban Money League-nek néztem meg a mindenében megjelenő 30 legnagyobb bevétele rendelkező klubokról összeállított listáját, vagy listáit, és az alapján néztem meg azt, hogy ért, csináltam róla egy grafikont, hogy az egyes bajnokságok, konkrétan a top 5 ligára voltam kíváncsi, ugye a Big Five ligáról, hány csapatot tudtok évről évre delegálni, ez volt az egyik része, aztán pedig a transfer tot használtam fel annak a megállapítására, hogy az átigazolási piacon milyen összegeket tudtak elkölteni, új játékosok leigazolására, és mennyi milyen bevételre
0: tudtak szerteni az értékesítésükkel. Tehát nem ez volt a legfontosabb szerintem, hanem ami utána következett, azoknak az összehasonlítása már a Premier League-ben, hogy milyen összefüggésben van a várható pontszám és a bérkeret? Jól mondom?
2: bérkeret és a keretre költött összeg, ugye? Itt... Igen, itt, hogyha a korreláció
1: elemzésre ö, térünk, akkor ott már tényleg, ö, mert kutatáson a két alapvetően két része volt, az egyik egy hatékonyság vizsgálat. Milyen hatékonyan tudták elkölteni a, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeiket a klubok ö, sportszakmai sikerré? Ö, hogyan tudták ezt transformálni? Ez volt az egyik része. A másik pedig, amit, amit te is itt rákérdeztél, hogy milyen, erőségű, milyen irányú és milyen erőségű összefüggés mutathatók a sportszak, meg a pénzügyi paraméterek között.
2: Aztán rújjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ki van a majd melyik két csapat van a skála a két végében. Juhár Tommy, kedvence. Igen. A Burnley, a leghatékonyabb, tehát ők, ők költötték el a legakosabban a fontokat, hogyha szabad ilyet mondani. Ez pontosan így lehet egyszerűen összefoglalni, tényleg szerintem nagyon könnyű kitalálni, hogy ki van a, a lista alsó részén. A pazarló végén. A pazarló végén a Manchester United költött el a legtöbb fontot arra, hogy sikertelen legyen.
1: Hát konkrétan ez történt, igen. a Kicsit oszmájúan szeretnénk a United irányába fogalmazni. Nyilván az, az nem annyira nagy meglepetés olyan nagy csapatoknak. City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Egységnyi sikerért többet kellett investálni. Igazából így lehetne ezt a táblázatot összefuglalni. Most itt néztem a pontszámot is, meg a várható pontszámot is, ugye keretértékkel, meg bérkerettel összevetve, és a bőnli volt az, aki tényleg minden egyes megszerzett pontot a leghatékonyabban, legbüdzsébarátabban tudták kihozni.
2: Engem egyébként abban a listában a leginkább a Liverpool lett meg pont, mert én azt gondoltam, hogy ők pontosan itt a 2014-es szezon óta már, már bőven a az amerikai ö, modell és, és uralomról beszélhetünk, de mégis a, az alsó harmadában van a Liverpool ennek a listána.
1: Igen, szerintem ez nem, nem, nem különíthető attól, hogy tényleg a nemzetközi versenynek a, a, a krémjével kell, hogy felvegyék a versenyt, illetve az a cél, hogy egyébként pont a Liverpool rengeteget lépett előre, szerintem olyan tíz 12 hely környéken voltak, vagy inkább, tehát ugye a tíznek az alján, amikor átvette a mostani tulajdonos csapatot, és, és most már azért ott a negyedik, nem akarok hülyeséget mondani, a negyedik-ötödik hely környékére így bevételeket tekintve, de hát azokkal a klubokkal, akikkel versenyeznek, ott, ott még mindig hatalmas pénzeket kell költeni, és, és most kezd el ez ketté válni, hogy például a Liverpool is mennyire fogja tudni tartani a 4 heti eurós fontos fizetést kínáló csapatokkal a versenyt.
0: A számomra itt is a leginkább kérdés, hogy hogyan lehet ezekből egy, egy konkrét együtthatót leírni. Tehát az, hogy, hogy expected points per keretérték van a grafikon egyik egyenesén. Az hogyan jött ki, hogy, hogy ez ugye... Um, egy nullától az egyes felé terjedő együttható, de nagyjából olyan 0,5 környékén vannak a csapatok. Tehát a várható pontok és a keretérték hogyan, hogyan hasonlítható össze, vagy hogyan jött ki ebből egy ilyen konkrét szám?
1: Hát az alapját ennek a számításnak egy Diathletic cikk adta, ahol hasonló metódus alapján próbálták rangsorolni a klubokat talán a tavalyi vagy tavaly előtti szezon vonatkozásában és azon egy kicsit csavarva, vagy azt tovább gondolva alkottam meg ezt a mutatószámot. Ez csak annyit jelent, hogy a várható pontszámnak néztem az 5 szezonra bontva az átlagát, és azt leosztottam az átlagos keretértékkel a transfermált alapján, és hát természetesen minél magasabb ez az arány, annál jobb teljesítményt jelez. Ez, ez gyakorlatilag így jennyit akar
2: igen, itt ugye valószínűleg látják majd a kedves hallgatók is, de tényleg annyi a lényeg, hogy az egyik a x ennek a bérkeret, tehát amennyit mondjuk a játékosok fizetésére költ az adott klubba, másik pedig a, amit a játékosok megvásárlására vagy a keret kialakítására költöttek az adott összekevénye, és mind a kettőn egyébként tényleg, hogyha nem árulunk el a titkot, a van az élen, tehát hogy ők magában a keret kialakításban is még nincs benne nagyon drágán vett Korné. De, de a, a... És, a, és a játékosok fizetésére költött mutatókban is Miközben, kibaransló.
0: hogyha a Premier league nézzük, akkor két olyan csapatot találtál, amelyik ö, pozitívan jött ki ebből az öt szezonból. Ugye azt hiszem a Sotan és a Svenzi volt a, Pontosan, a, igen. a két ilyen csapat. Az egy dolog, hogy ugye Első körben az öt ligát összehasonlítottad, az jött ki, hogy a Premier League messze a, a leg, uh, leggazdagabb liga, és a legjobban is osztják el a pénzeket, amik bevételként érkeznek.
1: Bocsánat, ne felejt a gondolat, mert csak közbeékedésként, hogy annyit költöttek 8 milliárd euró környékén az öt év alatt, mint a Serie
0: A, meg a La Liga együttvéve. Igen, és... Azért ez, tehát, nem, tehát ez nem arról szól, hogy melyik a legjobb liga a világon, hanem az, hogy gazdaságilag melyik a leginkább versenyképes. Szóval ennek ellenére két olyan csapat van, amelyik pozitívan tudott kijönni. Mondhatjuk, hogy a Premier League azon túl, hogy a legerősebb gazdaságilag a legpazarlóbb is?
1: Szerintem mondhatjuk. Tehát... tehát... Ez Egyébként ez nem képezte a kutatásomnak így a részét, vagy, vagy ezt is érdemes lenne egyébként megnézni, hogy mondjuk a bajnokok ligájában szereplő csapatok mi egymáshoz összevetve milyen hatékonyan tudtak működni, tehát egy Barcelona-Liverpool az képest, vagy az Inter a nem tudom én kihez képest, de hát attól függ, hogy milyen szinten nézzük, mert most itt ugye megint az, az jött le ezekből a, ezekből a számításokból, hogy a kis csapatok azért hatékonyabban tudták elkölteni a, a rendelkezésre álló lehetőségeket a meg meg masszívan túl kellett, hogy költség magad ahhoz, hogy egyáltalán tudják tartani a lépést. És nyilván minél előrébb van egy csapat a tabellán, minél magasabb pozícióra tör, annál többet kell aránynak költeni.
2: Hát meg én azt gondolom, hogy ebből is az erül ki egyértelműen, hogy ö- ha egyébként te a világ felső ö- polcára tartozó klubot akarsz működtetni, vezetni, azt nem tudod profitábilisan, hosszú távon tartani, mert mindig annyival többet kell költened. Olaszországban is, de egyébként Angliában is szerintem a, itt a Burnley példája nagyon jó. A kis csapatok lehetnek azok, amelyek, amelyek profitot termelnek, leginkább játékos eladásokból, amivel ugye a, most, hogyha csúnyán mondjuk nagyokat lehúzzák, ugye pont ez az a, az a jelenség, amit te mondtál az előbb, hogy egy Chelsea-nek, egy Manchester United-nek, egy Liverpool-nak, egy arsenal többet kell költenie, egy kis csapathoz képest, még ugyanarra a játékosra is adott esetben, mert, mert kénytelenek belemenni egy olyan versenybe, amiből azért nagyon nehéz, nehéz jól kijönni, meg, meg az eszkimó mindig sokkal több, mint a rájuk jutó fókák száma.
0: Ha. Azért furcsa ez, mert igazából még az elmúlt két szezont is, ha belevennénk, akkor az Arsenal valószínűleg lejebb csúszna a hatékonysági listán. De ekközben Igazából nem az átigazolási összegekkel van egy egy nagyon komoly korreláció, hanem a játékos bérekkel, nem? Igen,
1: egyrészt a játékos bérekkel, meg a keretértékkel, ami nyilván hogy azért nagyon nagy általánosságban az elmondható, hogy a magasabb bérezést igénylő játékosok hosszú távon jobb teljesítményt fognak nyújtani. Ez végülis triviális, de a számítások alapján is ez, ez az összefüggés mutatkozik meg. Úgyhogy igen, tehát hogy nem az egy dolog, hogy mennyit költesz az átigazási piacon, az nem olyan erősen van össze, vagy hozható összefüggésben a sport szakmai vagy sikerekkel, mint a, akár a keretérték, akár a bérkeret.
0: A keretértékkel azért nem tudok mit kezdeni, mert ugye azt a Transformárt alapján számoltad, gondolom. Ott rengeteget számít az, hogy például egy játékos melyik csapatba igazolt. Tehát, hogyha teszem azt az árzenál, leigazolna, vagy beszélhetünk a Liverpoolról is, leigazolna a francia másodosztályból egy játékost, akkor annak pillanatok alatt lehet, hogy korábban 500 ezer euró volt az értéke, de mivel a Liverpool igazolta le, ezért más is föl fog figyelni rá, és kijön mondjuk egy 10 millió eurós érték az 500 ezerből hirtelen.
2: Hát ez erre a legjobb és legaktuálisabb példa az előző szezonban ozánkábak volt. Szerintem, akiről azóta kiderült egy nagyon rossz futbalista, euh, még a Norwichban is.
1: Most a lelkembe tiportálik. <gül> Liverpool szurkolóként.
2: De, de, de így van. Tehát ez, amit Doma mond, az, az pont ott, mert ugye az egyébként tök utolsó sákéból igazolt a Liverpool, és nála is ugye azonnal egy, egy, egy nagyon komoly növekedést mértek, attól a pillanattól kezdve, hogy a Liverpool keretében tűnt fel a neve.
1: Ez igaz, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ugye, hogyha egy adott ligáról beszélünk, akkor ez minden csapatra igaz, tehát mondjuk a Maxell Kornét ugye megvette a Burnley például, tehát hogy ezt, ezt szerintem akkor, tehát ez akkor lenne érdekes, hogyha azt néznünk, hogy az egyes ligákat összehasonlítjuk, és hogy ott mi, milyen értékek figyelhetőek meg, de hogy egy adott, tehát hogyha minden Premier igazoló játékosnak megnő nem tudom, ilyen 50%-kal, vagy, vagy kétszeresére, háromszorosára, akkor, hogyha egy ligát elemzünk, akkor talán ezek a különbségek úgy, úgy nem, nem okoznak gondot.
2: Meg egyébként valószínűleg van is ilyen, tehát, hogy attól, attól hogy valaki Liverpool játékos lesz, attól egy magyar, automatikusan egy magasabb árcímkét kap, nem?
0: Igen, tehát pont, pont megfordítva érzem, hogy nem attól lesz sikeresebb egy csapat, mert magasabb a keretérték, hanem azért lesz magasabb a keretérték, mert sikeres egy csapat.
1: És akkor vissza is a Kutatásnak a legelejez vagy beszélgetésünk a legelejez, hogy ugye, mi, hat, mire, ok, ok, mi az ok, és mi az okozat. Tehát, hogy a keretérték, meg a bérkeret, vagy a sportszakmai siker, mi generálja, melyik generálja melyiket. Tehát, hogy ez, ez, ez pontosan erről van szó.
0: Sikernek lehet nevezni azt, hogy
1: a Burnley első ezen a listán? Szerintem igen. Szerintem, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézik, akkor abszolút. Hát nem is tudom, 2012-ben nevezték ki Sean Deich-ot. És hát ott voltak, ha jól emlékszek, volt egy hetedik hely is, Európa-liga, selejtezővel talán. Azért az, az szerintem mindenképpen lehet sikernek nevezni meg. Ha megnézzük azért, hogy a Premier league de eléggé erőtelese jellemző azért az a liftezés, tehát nem olyan könnyű megragadni. Lász Norics, az elmúlt években, de elméthetnénk más csapatokat is, tehát szerintem mindenképpen siker, mert mondjuk a Berlinél nyilván mondjuk ott az személyét is ettől elég nehéz elválasztani, de csak van egy olyan szervezeti kultúra, egy, egy intézményi rendszer felépítve, ami azt eredményezi, hogy már nem is tudom, 8-9 akárhány éve már, már rendel az első osztályba szerepelnek. Idén persze dödszen ez a dolog, de,
0: de szerint, szerintem siker. Barzasztó nehéz lehet ezt sportközgazdászként és futballszurkolóként összeegyeztetni, hogy miközben próbálsz csak a számokkal dolgozni, közben nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy csapat mindig szeretne első lenni. Tehát mindig, mindig az a cél, hogy ők legyenek a győztesek, ők legyenek az elsők, ők legyenek a BL győztesek, de amit ebben a, amit ebben a dolgozatban próbálsz bebizonyítani, hogy nem feltétlenül kell elsőnek lenni minden helyen, hogyha szeretnél sikeres lenni gyakorlatilag, és ez tényleg csak közgazdasági szempontból, vagy gazdasági szempontból. Igen, és, és szerintem az a fontos, hogy talán minden
1: csapat nagyjából tudja, hogy kik azok a versenytársak, vagy mi az a nagyjából, mi az a szint, ahol, ahol a, a lehetőségéhez mérten szeretne jól szerepelni. Nyilvánvalóan ezzel a listán, hogyha az átigazási összegeket nézzük, akkor sosem lesz első egy bölni vagy egy kristálpalász, de egymással összehető viszont, lehet azt mondani, hogy igen, én ezzel és ezzel a csapattal versenyzek a bentmaradásért, és azon belül meg nagyon is számíthat ez, hogy milyen hatékonyan tudják Eben. elkölteni a, a rendelkezésre álló erőforrásokat. Igen.
0: Tervezed még, hogy tovább viszed valahogy ezt a gondolatmenetet, vagy ez egyszerű történet volt, és lezártnak tekinted?
1: Konzulensem azt mondta egyébként, megsúgta nekem, hogy szerinte akár diszertációt is simán lehet írni ebből a, ebből a témakörből, Abszolent. Lehetne kibővíteni, és hogyha, hogyha lesz rá lehetőségem, akkor szerintem mindenképpen folytatom a többi top a bevételével, vagy összehasonlításával is.
0: Milyen visszajelzések jöttek egyébként, vagy volt, volt olyan, aki, aki úgy keresett meg, hogy nem számítottál rá, hogy, hogy beszéljetek erről?
1: Ilyen még konkrétan nem volt, de nagyon, nagyon értékes visszajelzéseket kaptam. Hát ugye először az intézményben, a Debreceni Egyetemen kellett megmérettessek, ott szerencsírót első helyezést értem el, és akkor utána egy országos forduló jött. Ez igazából sportgazdaság, sportmenedzsment tagozat volt, és azon belül kellett összemérünk a tudásunkat. Úgyhogy és, az, és, és ez az országos verzió, már, vagy országos kör már olyan volt, hogy azért ott úgy, úgy lehetett érezni, hogy ennek van foganatja. E, aztán pedig a, ott is első kapcsán hívtak meg egy ilyen külön rendezvényre, és, és, és talán ott, ott voltak olyan beszélgetések, meg kapcsolódások, amik amiknek számára nagyon pozitívak voltak. De így konkrét lehetőség még egyelőre nincs. E, én igyekszem nyitott szemmel járni, és és akiktől uh, tudok uh, véleményt kérni ezzel kapcsolatban. Mert nagyon érdekel engem az, hogy hol fejleszthető még uh, visszajelzések, vélemények, meglátások, mert ebből tényleg szeretnék úgymond értéket teremteni, szeretnék
0: uh,
1: hasznot uh, hajtani. A... Hát nem magam számára, ne... bocsánat, hanem ugye a közgondolkodás értem, számára. Értem, tehát...
0: értem, értem. Nem, nekem az, 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 az itt a furcsa, hogy más lehet, olyan embereknek erről előadást tartani, akik nem igazán követik a focit, és nekik magyarázni az XG-ről, miközben te igazából gondolom nem nem feltétlenül egy teljesen kívülálló embernek szántad magát a a dolgozatot. Igen, ez pontosan
1: így van, és nehéz, nehéz volt egyébként ezzel megbírkózni, mert akiknek tartottam az előadást, ők ugye nem kifejezetten a futballal kellnek fekszenek, és, és ez, így, ez így nehéz volt, meg nyilvánvalóan így a részletekben nem is tudtunk emiatt belemenni, de pont ezért ez a, ez a mai adás szerintem nagyon jó lehetőség volt arra, hogy itt kicsit elveszünk a részletekben, meg szakmai berkekben is megvitassuk a, az eredményeket.
2: Te a diszertációt, van magyar sportközgazdász doktor? Mert mondod, hogy 10, 17 óta van a képzés, Most még elvileg, elvileg idő sem lehetett volna rá, hogy
1: hogy legyen. Gondolkoztam a diszertáción, vagy a doktori képzésen, de mindenképpen lesz, ha más nem két-három-négy év múlva ö, csoportásra most kezdte el a doktorit, úgyhogy hogyha várunk még egy kicsit, akkor majd meg lesz az első.
2: Igen, ez, ez elég érdekes, nem? Hogy Igen, Nincs a... Magyarországon. Na, hát, Itt kívánjuk, így, hogy te is.
0: Így van, és gratulálunk a dolgozathoz, és természetesen nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és mindezeket megbeszélhetünk. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Mi pedig legközelebb hétfőn találkozunk, mert hogy jövünk egy újabb adással, olyan rangadók nem lesznek a hétvégén, mint legutóbb, de hát azért így is bőven vannak jó csapatok a kínálatban, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Meneztettek Barsza
2: meg lesz, mert beszélni.
0: Meneztették? Ja, tényleg. Ha, sziasztok, hétfőn találkozunk.